0: Olá primos e primas.
1: <risos> Eu vou tirar o som que não.
0: Também vou tirar o som que é mais fácil. Olá primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre ETFs, como é investir em ETFs, cuidados a ter e para isso trouxemos a blogista. Bloguista. <risos> Parece bem não? <risos> Passa, Leandro, deixa continuando mesmo. A uh, blogista <risos> Mary Poppins. Ela que é especialista, digamos assim, em ETFs e que só faz isso, nada mais, e, e não se quer chatear com mais nada. Portanto, o podcast hoje é para ela. O podcast hoje é para pessoal que só quer fazer isso, não quer fazer mais nada e está tudo bem. Mary, hello.
1: <risos> Olá. <risos>
0: Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou aí. Eu, eu, vou aqui, yeah, eu vou dar aqui um apanhado tipo, nós saímos da gravação no podcast, ok? Nós começámos outro, entretanto isto foi só uma risota, uh, a Mary teve que pôr isto aqui em off, porque senão não dava para gravar o podcast, eu também vou pôr aqui de vez em quando em off, senão fica complicado, mas está tudo bem, como vocês sabem, e... Uh, e nós recebemos essa informação. Para, o
1: poker face, para falar de coisas yeah. sérias.
0: Ok, que as pessoas estão <risos> a ver a nossa cara. Só que não. Mas <risos> segundo uma informação que nós recebemos recentemente, este é o melhor podcast, Norte tem que existe. Portanto.
1: É é <risos> não estou-se assim tanto que nós somos de, do, do, do norte do, do Douro. Do, do país. Yeah.
0: Sou do norte da França. <risos> Assim, Bora bom. lá, meu querido. Vamos, vamos. Então, no episódio anterior, nós falámos de volatilidade dos investimentos. No episódio de hoje, nós vamos falar como manter a consciência do que estamos a fazer. parece bem?
1: Não. Não.
0: Então, o que é que vai ser?
1: Por a casa com isso.
0: Não, no episódio de hoje nós vamos falar então sobre os ETFs, vamos explicar aqui um bocadinho como é que funcionam. Há sempre pessoal novo a chegar aqui ao podcast, há sempre pessoal novo a começar a investir, há sempre dúvidas antigas, há sempre dúvidas que nós consideramos estúpidas e não são. Portanto, se estás a começar, este podcast é para ti.
1: Yeah. ou oh, Eu tive muita... Muita dificuldade em entender o que é que era um ETF quando me cruzei pela primeira vez com esta informação. Fazia um imenso tipo índice, o índice e depois há o ETF e, tipo, estás a comprar uma coisa que replica e tipo, replica o, quê? o que é que é replicar? O que é que é o índice? O que é que é não sei o que é. Por isso eu acho que se calhar vamos tentar tipo, primeiro explicar mais ou menos o que é que é, porque pode haver pessoas que nem sequer. Que estejam como eu estava tipo, há uns anos porque isto era mesmo muito confuso. No fundo, um ETF é um fundo normalmente, eu digo normalmente, a maioria é, mas alguns que não são, de gestão passiva. O que é que isto significa? Não há ninguém a decidir o que é que entra nesse fundo e o que é que sai. porque Porque eles imitam índices. Estes índices são, tipo, foram definidos. Por alguém há muito tempo, <risos> e, e, que aqueles, e eles têm qualquer coisa em comum. Por exemplo, podem, o índice pode seguir, por exemplo, uh, as, lá está, um, um dos mais conhecidos, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o SP 500, pode seguir um que, um que tenta imitar a economia de Portugal, é o PSI 20, que segue as 20 maiores empresas de Portugal. Não há 20 empresas em Portugal que compram os índices, do, os, os critérios para estar no índice, por isso são menos que isso, mas ok. Depois, ou seja, imagina, o índice tem que ter alguma coisa em comum, pode ser a geografia, como estes dois exemplos que eu dei, ou seja, Estados Unidos e, e Portugal, pode ter a ver com tipo de ativos, ou seja, por exemplo, pode ser obrigações mundiais, pode ser ouro, pode ser... Commodities, tipo qualquer coisa assim. O uh, que é que pode ter mais? Há índices para todos. Imagina, qualquer coisa que tu queiras, tipo, compre, imagina, uh, empresas só de tecnologia. Setores. Há um, Setor. índice, há um índice com isso, exato. Uh, metais preciosos, tipo todos os metais preciosos, há um índice com isso. Uh, energias renováveis, certeza que há um índice sobre isso. E se há um índice... Carros, então há carros um elétricos. Exatamente. E, e se existe um índice, existe um fundo... A imitar assim, índice. E o que é que significa imitar? Imagina, tipo, as 500, há uma lista com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o tal S&P 500. Esse uh, é fundo que investe, sabe quais é que são essas, não, vai ver quais é que são essas 500 e compra essas 500 empresas. E nós, ao comprarmos o, o ETF, o, o fundo, temos a hipótese de comprar, tipo, as tais 500 empresas, ou as tais 2.000 empresas que estão no outro fundo, ou as. Imaginem, tipo, isto foram para um, para um investidor como um, nós, mudou completamente o paradigma das coisas, porque imaginem, tipo, não era possível nós comprarmos, tipo, uma ação, não era possível, tipo, eu não tinha dinheiro para isso, <risos> para comprar uma ação de cada uma das 500 empresas que estão no SP 500, tipo, isso era um valor de dinheiro que nem, nem quero imaginar. Mas há unidades de participação de ETFs com essas tais 500 empresas, claro, numa porcentagem tipo, pequenininha, se só compraste tipo, uma, uma, uma unidade de participação, a custar tipo 80 euros ou 300 euros, depende do, do ETF que for. Sim. Fiz confusão ou expliquei mais ou menos?
0: explicaste mais <risos> ou menos. Okay. Vamos, vamos trazer isto, vamos pegar na receita do episódio anterior. <risos> Ok? Então vamos abrir o nosso, o nosso livro de culinária. Tá bem? Então o que é que nós vamos fazer? Pronto, um ETF é nada mais nada menos, um cabaz de Natal, composto por azeite, óleo, vinagre, uh, um presunto, queijo serrano e tudo mais, uma ver aquelas coisas todas gostosas. Pronto. Dentro do ETF, por norma, também tem as empresas gostosas. Isso parece assim, não é? <risos> Não é? Então, nós temos duas opções, as duas uma, ou vamos comprar um quilo de, um quilo de arroz, um quilo de massa, um, quilo de, um litro de azeite, uma baguete e tudo mais, ou vamos jogar esse cabaço de Natal que nos vai custar 20 euros, trazemos isso tudo e damos lá para a casa de Natal, está bem? Temos essas duas opções, se calhar parece, parece menos bem chegar a casa com, um quilo, com uma massa, não é? um quilo de massa e um quilo de arroz, mas parece melhor chegar a casa lá com, com o lá, mesmo que tenha o quilo de massa e o quilo de arroz, não é? Basicamente é isso. Quando nós investimos em ETFs, nós investimos em vez de comprar um quilo de máximo e um quilo de arroz individual, nós compramos vários cavazes de Natal que, porventura, pode ter, se formos para um ETF, que seja então, que siga um índice mundial, pode ter produtos que nós gostemos ou não. Eu, por exemplo, não gosto de queijo e não como frango. Então, se tiver lá o queijo e o frango, eu vou descartar, mas vou comprar na CTF, não é? Ou eu tenho a opção de, por exemplo, de comprar um cabaz de Natal que seja específico só de enchidos, seja específico só de, por exemplo, de gumes, específico só para peixe, específico só para, para carne. Pronto, vocês estão a perceber, não é? É um livro de receitas um bocadinho mais simples. fazer é. mas por exemplo está bem existem então ETFs que somos nós que, aliás existem ETFs cujo o objetivo então é só replicar também tá e que não se fazem Pode mais
1: gestão passiva, sim
0: mas também existem ETFs de, de gestão ativa, não é existe um gestor que, lá, que está lá atrás e diz, olha este presunto já não é assim tão bom vamos meter aqui outro presunto sem ser este ou então, aqui a massa, como nós referimos no episódio anterior, teve aqui uma valorização de quase metade, quase 50%, vamos investir aqui mais massa, porque isto é capaz de transbordar na panela.
1: A, desvanta a desvantagem disso é, é que os custos são bem maiores.
0: Exatamente.
1: Bem maiores, tipo, mesmo assim, ok, porque uma das vantagens de investir em ETFs é precisamente os custos baixos. Lá está, imagina, mesmo tu investas numa corretora low cost, há sempre custos para, para comprar, para ter uh, uh, as bolsas, para a conectividade, essas coisas todas. E imagina, tu tipo, comprares, fazes 500 compras, ou essas 500 empresas... Imagina, se cada uma custasse 50 cêntimos, são 250 euros que queres gastar para comprar cada uma delas, são em transações. Enquanto que, tipo, comprar uma unidade de participação do ETF, se calhar custa 1 um euro ou, ou uma coisa assim. E mesmo depois, a comissão de gestão é super baixinha. Estamos a falar, imagina, tipo, no máximo até 0,2% ou, ou coisa do género. Enquanto que, pronto, se tiver essa gestão ativa... Ou então, mesmo em ATFs de nichos mais específicos. Às vezes, quando é, por exemplo, lá está, robótica ou produtos de luxo, sei lá, tipo, há nisso para essas coisas todas. Se calhar estamos a falar de comissões, como são coisas assim mais específicas. Há comissões um bocadinho mais altas, pode ser tipo 0,6, 0,7. Acho que nunca vi mais do que isso, não é até... Sim,
0: podes, podes apanhar alguns, uh, mas lá está, são mesmo bastante nichados, não é são bastante específicos. E aí podes apanhar, já, eu já apanhei comissões de 1%, um, mas lá está. Mas tudo depende dos diferentes tipos de ETFs e, na verdade, o objetivo para o investidor é encontrar um ETF que seja rentável, ou seja, que, em primeiro lugar, que tenha uma grande exposição okay, e diversificação. Em segundo lugar, baixa taxa de uh, gestão. Não é? Porque pode não parecer, não sai do nosso bolso diretamente, mas sai dos nossos, das nossas rentabilidades futuras. Tá bem? Então, quanto maior for a, a comissão do gestor lá dentro, menor vai ser depois a minha rentabilidade. Okay? Então, isso pode é um ponto uh, a ter em conta. E, em terceiro lugar, também acho que é, que é importante fazer a comparação entre os diferentes tipos de ETF nomeadamente em que bolsa é que ele está colocado, okay? uh, perceber em que divisa é que ele está a ser comercializado, se está a ser comercializado em dólar, em euro, em rupias, em, uh, não importa. Okay? Então, isso são alguns detalhes, mas acho que os principais é focar a rentabilidade, taxa de comissão e a diversificação do próprio ETF que é isso que depois também pode
1: Sim, evitar. É, yeah, esse, esse é o primeiro a primeira coisa que tu, tu tens de escolher é qual é que é o índice que vais seguir não é? Tipo, imagina nós já falámos disso aqui tens índices para tudo e mais alguma coisa, tipo estou a quebrar alguns, imagina o Russell 2000 que tem as duas as duas mil empresas, as small cap dos, dos Estados Unidos tens o DAX que são as 30 maiores empresas alemãs Tens o... Sei lá...
0: O K40, o, que é o índice... O é
1: All World. Yeah. Que cobre tipo, 90% a 95% de todas as empresas que estão no mundo. tipo Tens 95% de todas as empresas que estão no mundo. Um, tipo, ou seja, eu acho que a primeira fase quando tu decides okay, vou investir em ETFs, é escolher qual é que é o índice que tu queres seguir. E depois disso, eu acho que há um erro muito comum Quase a, a gente faz isso, que é ir para o site da corretora ou do banco, ou seja lá onde é que for onde for que vai comprar, escolher. E isso é tipo, pior, tu... imagina, eu acho que a corretora e o banco servem para tu chegares lá, tipo, imagina, co colares na barra de pesquisa o, o, o código exatamente do, do ativo que tu queres comprar, comprar, sair, tipo, não. Não está não feito para pesquisa, nem para analisar, nem para, para nada disso. eu No caso dos ETFs eu, eu pesquiso no site justctf.com. Nós depois deixamos também já embaixo tem, no, nos comentários,
0: no, na descrição do vídeo.
1: Porque lá imagina, tipo, tu, lá está, podes pesquisar o índice e depois consegues fazer filtros por tipo de distribuição, por exemplo, se também é um erro muito comum, que é comprar... Dizer, muitas, muitas pessoas dizem Ei, comprei uma ETF de distribuição e agora, e agora percebi que afinal, afinal queria de acumulação, o que é que eu faço? tipo É yeah. normal se acontecer. Yeah, tipo, é normal se acontecer. Um, pronto, e no tu consegues fazer tipo, os filtros pelas coisas que tu queres. Uh, tipo, todas as que existem e depois comparar os vários uh, que te aparecem, porque depois o que acontece? Existem a replicar o mesmo índice ETFs de vários fornecedores. Sim. E mesmo entre o mesmo fornecedor, lá está, com características diferentes. Por isso, opa, no fundo isto aqui é como, sei lá, vender as bolachas filipinos, cá aos há as argolinhas, há as não sei o que mais, tipo, a receita teoricamente é a mesma, mas não é, tipo, há diferenças e há quem prefira umas e, e quem prefira outras, mas e, e por isso é que não há, tipo, um ETF certo, tipo, não há... Porque se houvesse, não havia clientes para os outros todos. E a verdade é que, tipo, todos... Assim, os, os grandes ETFs, tipo, têm todos um volume enorme e não são as mesmas pessoas que compram todos, porque, Deus me livre, tipo, que carteira tão complicada é que seria. Mas a verdade é que, tipo, para mim pode ser melhor um e para ti pode ser outro. Não é uma coisa, assim, muito objetiva. E que possa dizer, na olha, investe neste e tens o teu sucesso garantido. E se não investires neste... É uma porcaria,
0: tipo, eu acho que é um acho ponto que, que...
1: Yeah,
0: desculpa. Eu acho que é um ponto, se calhar é preciso uh, frisar aqui no meio, que é perceber o que é que tu queres investir. Acho que é que é importante frisar aqui é, o que é que tu queres investir. O que uhum. é que tu gostas no teu dia-a-dia, -dia, porque é um erro que acontece. E é um erro que nós vemos cada vez mais que é, ok, eu investi neste ATF porque tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa investe lá. Epa, mas, perceber se calhar porque é que aquela pessoa investe lá, nós nem sequer sabemos se aquela pessoa fez uma boa escolha ou não. e Depois podemos vir a culpabilizar a, a, a uma pessoa que não tem nada a ver com a vossa vida porque ela investiu numa coisa e que vocês foram atrás, ok? Porque vocês foram e copiaram Uh, uh, aquela compra aquela aquisição então é importante percebermos e, e frisar que o facto de eu comprar um ativo não quer dizer que vocês tenham que fazer o mesmo, por quê? porque a estratégia que eu tenho idealizada para mim, na minha cabeça ou se calhar o plano que eu estou a traçar para aquele ativo é completamente diferente do plano que vocês estão a idealizar para os vossos ativos por exemplo Imaginemos que eu, o meu trabalho é mais uh, focado em ativos individuais. O facto de eu adquirir uma ação e adquirir uma ação, se calhar hoje, porque tenho uma estratégia para ela, nem que seja um crescimento de 4% 5%, porque segundo os meus cálculos é isso que eu quero ganhar naquela ação. Eu comprar hoje e vender se calhar amanhã, porque ela já subiu, vocês não vão conseguir perceber o porquê de eu fazer isso. Exatamente igual para um ETF. Mesmo que a minha estratégia de longo prazo seja focada no longo prazo, o facto de eu querer um, um, um ativo hoje e eventualmente vender no futuro e vocês nem sequer estarem informados que eu vendi no futuro, porque vocês podem muito bem uh, perceber que se calhar eu comprei, mas não sabem que eu vendi. Então, se calhar vão estar depois no futuro uh, com um ativo que desvalorizou ou até que valorizou a mil por cento, Deus queira... Um, mas se eventualmente o mesmo desvalorizar, vocês vão culpabilizar ou à a, ou a, ou a pessoa que vocês foram buscar a ideia, porque esse ativo rendeu menos ou rendeu mais. Tá bem? Então acho que é importante perceber que finanças pessoais, ativos e tudo mais é individualmente. Uh, cada um tem a sua carteira, cada um tem a sua estratégia. Uh, o facto de então pegarem, como nós referimos no podcast anterior, pegarem na no vosso caderno e perceberem, olha, este mês a minha estratégia é isto, eu, o que é que eu gosto de investir, ou o que é que eu gosto no mundo, eu sou o defensor das energias verdes, se calhar investir no ATF de energias verdes faz, faz sentido para ti, se calhar investir num wall world, world, investe em uh, 95% das empresas do mundo sabendo que de 95% das empresas do mundo temos empresas de tabaco, temos empresas de armamento se calhar vai contra a minha política Mas pessoal. Isso...
1: Yeah, mas isso aí, mesmo, pois, isso ainda é outra crescente que é tu, mesmo nos ETFs de. tipo, de todos estes índices generalistas, depois ainda tens um outro ETF que replica esse índice, mas com critérios de sustentabilidade, por exemplo. Então, o que é esse ETF. ou, ou de. isso, tipo, excluindo armamento e tabaco e assim. Ou seja, se estás a investir, mas vamos, vou pegar outra vez no exemplo do S&P 500 porque é o mais conhecido. Imagina, tu investes no S&P 500 mas excluindo as empresas que não, não estejam de acordo com os padrões, é ESG. E aí, se cara não são 500, são só 300, não faz ideia, estou a inventar, são só tipo 300 e tal, mas tipo, o, o próprio ETF já faz esse filtro de excluir as empresas que, tu, que não estão alinhadas com os teus valores, a que tu não queres, tipo, ser acionista de...
0: Sim, isso faz todo sentido. No entanto, uh, vale frisar que, e eu defendo isso também, que o, investir em ETFs é a maneira mais simples de começar a fazer qualquer, qualquer que seja o investimento, porque não exige da nossa parte, depois de escolhido, okay?
1: uhum.
0: frisar aqui o depois de escolhido, uh, não existe nenhum trabalho, porque assim como nós perdemos, nós homens perdemos dois dias a analisar um carro que vamos escolher. E, eventualmente, as mulheres, uh, ou, independentemente do que é que sejas se perdem uh, dois dias a, a, a analisar, por exemplo, um foi purifico, se calhar perdemos também esses mesmos dois dias para analisar o ativo financeiro que vamos incluir na nossa carteira, seja ele o primeiro, seja ele o último. É preciso perceber que vamos alocar dinheiro lá dentro, e, então, assim como nós perdemos tempo a... Uh, decidir qual telemóvel é que vamos adquirir amanhã e que vamos ver diversos sites, vamos pesquisar informações e detalhes e ver a melhor câmara e se calhar perdemos esse mesmo tempo também uh, a perceber qual ETF é como expõe a nossa carteira e, e assim estamos certos que estamos, estamos a fazer e que escolhemos de acordo com os nossos ideais.
1: Yeah. E é isso, eu acho que até foi um bocadinho também que nós falamos na conversa com a Márcia, que é é isso mesmo, tipo, tu perdes aquele tempo inicial, pode ser um dia, dois dias, uma semana ou um mês, a analisar e a montar a tua estratégia, e depois há uma seca, porque é só, é sempre igual, tipo, é só manter. E, e os ETFs têm uma coisa, tipo, que eu gosto, porque imagina, tipo, eu gosto de finanças e gosto do FIRE e de falar sobre liberdade financeira mas não me peçam para eu ir ler relatórios financeiros de empresas nem para estar a ver as notícias do, do BBC tipo, financeiro. Tipo, não, eu não vou fazer isso, eu tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Eu acho que há muitas pessoas assim, imagina, tipo, eu acho que escolher ações individuais faz sentido se for uma coisa que tu gostes de fazer, é, tipo, é quase um hobby, estás ali, tipo é... é... Pronto, é uma atividade que tu gostas e que te pode trazer algum retorno extra. Agora, para quem não gosta, não há sequer garantia de tu teres melhores retornos se colocares mais esforço na tua, na tua em escolher e comprar e vender e não sei o quê. Tipo, não há garantia sequer disso. É eu acho que deve ser as únicas coisas na vida em que mais esforço não é garantia de melhor retorno. Não é? Tipo... Por isso, se, eu acho que para todas as pessoas como eu que não, não quiserem saber do que é que aconteceu a falência do banco, nem se a ação, tipo, se a empresa mudou de CEO ou se não sei o quê, tipo, os ETFs são perfeitos porque eles fazem reciclagem automática, que é tipo, se uma empresa deixa de cumprir os critérios para pertencer a um determinado índice, ela sai e entra outra nova, Portanto, imagina, tipo, claro que há risco no investimento de ETFs, tipo, que é o risco normal de tudo e até é mais provocado por nós do que por outra coisa qualquer. Mas quando tu estás a investir num ETF generalista, tu achares que daqui a 20 anos ele vai estar com menos valor do que o que está agora, é achares que o mundo vai estar, tipo, muito pior do que, tem nada. que está agora. Yeah, é, tipo, é, que, é que são, imaginando, tipo, se estives a falar de um índice mundial, tipo, são as melhores empresas do mundo. Se as, se as melhores empresas do mundo hoje não existirem daqui a 20, a 20 anos, há outras que vão estar lá para preencher a lacuna que as outras deixaram, não é? tipo Por isso, imaginando, tipo, num cenário assim catastrófico, em que daqui a 20 anos tipo, um índice mundial valesse menos do que vale agora, eu acho que nós tínhamos outra... Tipo, coisas mais importantes com o que nos preocupar, tipo, não termos emprego ou, tipo, uma crise horrorosa, não é? Que, se calhar, lá está, num cenário desse, os investimentos são o menor das nossas preocupações.
0: Sim, isso é muito importante. No entanto, vale lembrar que, eventualmente, aqueles primos que gostam de ETFs e até gostariam de ter uma gestão ativa dos mesmos, Existe a plataforma GoParity. Que não viram as 10? Não, mas que eles selecionam as melhores empresas e nós só temos que ir lá colocar o nosso dinheiro. <risos> é verdade, primos. A GoParity, que é uma plataforma de peer-to-peer, lending -peer, que, que permite então o investimento em empresas cujo objetivo é sustentabilidade uh, ou melhorar aqui um bocadinho a pegada carbónica do mundo e eles têm o trabalho de um gestor de ETF. Eles selecionam os melhores ativos ou as melhores empresas que cumprem os parâmetros para estarem dentro do portfólio deles e cabe a nós, como clientes, fazer essa seleção. É isto que acontece entre um ETF. Existe um grupo de pessoas que estão a analisar as melhores empresas. Existe outro grupo de pessoas que selecionam essas, essas mesmas empresas. Existe um terceiro grupo que investe nessas empresas somos nós. Então é isso, um bocadinho aqui a GoParrit, o trabalho deles, não são ETF, são uma plataforma peer-to-peer, -peer, mas que permite-nos investir em uh, projetos cujo objetivo então é melhorar aqui um bocadinho o mundo. Com rentabilidades a rondar entre os 5% e os 8%, pagamentos que podem ser eles mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, mas a verdade é que começando a investir o gosto fica grande e a nossa carteira também. Portanto, usando o código <risos> chuveiro 5 ficámos cada vez mais ricos, o mundo fica cada vez mais rico e, contrapartida, ficamos cada vez mais contentes. E se houver uma crise no mundo, ao menos temos dinheiro, ou um bocadinho de dinheiro que podemos usar <risos> durante os uns tempos. <risos> yeah. Portanto, fica aqui um convite a... fica aqui um convite a investirem em... Um em ETFs, para os primos que estão agora a começar. Acreditem que é a maneira mais simples de, de investir, e eu contra mim falo, ok? É a maneira mais simples de investir, é uma das maneiras também mais simples de ter rentabilidades uh, altas com baixo esforço e também um convite a utilizarem a plataforma da GoParity para terem também altas rentabilidades com baixo esforço.
1: Gostei. estás -te? Cada, cada assim. dia é um pitch novo yeah. Mas sempre muito adequado
0: O meu trabalho aqui Vocês não percebem Mas o meu trabalho aqui É tentar No meio de toda a conversa Conseguir meter aqui O espaço publicitário <risos>
1: Sem parecer Sem parecer Televendas
0: Exatamente Não
1: é fácil
0: Minha querida queres achar mais alguma palavra Só ou, ou para terminar Só aqui o tópico Antes de passarmos próximo episódio
1: não, acho que acho que falámos um bocadinho sobre acho que é tipo, lá está, é a forma mais simples, para quem não quer preocupar-se nem saber, tipo, análise fundamental e análise técnica ou análise sei lá mais o quê hum, imagina, tipo, mesmo para quem quer ter ouro, sei lá, imagina quer ter ouro na carteira que é, vou comprar barras, vou alugar um cofre, vou não sei o que, eu, tipo, não, se eu quiser investir em ouro, compro um ETF de ouro. Tipo, acho que é, é a maneira mais simples, mais barata e mais rápida de conseguir investir em qualquer coisa.
0: Sim. Até porque, utilizando aqui uma, uma frase do de, de Tony Robbins, ele diz que os ETFs são uma excelente opção para quem quer
1: diversificar
0: a carteira, reduzir riscos e investir em diferentes setores e mercados by Tony Robbins
1: yeah. Tony Robbins tem dois livros o muito dinheiro que...
0: era o jogo do dinheiro
1: o jogo do dinheiro que é um bocado Sim. chato porque yeah. podia ter sido escrito com metade das páginas e foi isso que ele fez no livro seguinte ele depois escreveu o inabalável que é tipo um resuminho do jogo do dinheiro e é muito bom recomendo que leiam e ele fala disto, imagina tipo Aquela questão de 1% de taxas ou um euro por compra ou uma coisa assim que tu pensas ah isto é pouco, 1% é pouco. E ele tem lá exemplos quanto é com, até que 1% pode significar numa vida de investimento. E é assim um valor tipo sim. assustador.
0: E esse 1% tem maior significado quanto maior for o volume não uma Exatamente,
1: sim. Porque... E, e é engraçado que nós desvalorizamos um bocadinho porque nós não sentimos esse, esse 1%. Porque esse, essa taxa de gestão é retirada do próprio valor do, do dinheiro que nós temos investido. Ou seja, não nos sai nada do bolso. Quer dizer, achamos nós, mas sai, não é? Porque aquele dinheiro que lá está é nosso e não nos está a ser dado porque está a ficar retido ali para pagar a gestão. Sim,
0: exatamente. Portanto, primos e primas, damos por terminado o podcast de hoje. Antes de tudo, agradecer a vocês que, são, que estarem desse lado são os melhores ouvintes, por fazer de nós um dos maiores podcasts, ouvidos finanças pessoais, investimentos e também livros e negócios.
1: <risos> e já agora vou, vou pedir outra coisa, deem nos feedback sobre o som, porque nós estamos a testar microfones novos, digam-nos é. aí se o som estava fixe, tirando a parte da galhofa inicial, que está mal e... <risos> e com bons motivos, mas digam aí se o som está melhor.
0: Sim, vejam isso, porque nós também nós ganhamos 5 euros, então comprámos um microfone novo. <risos> o nosso estudo fundo pagou.
1: <risos> Exato. Isto
0: é muito bom. Portanto, meus queridos, muito obrigado por estarem desse lado e vemos no próximo episódio. Adeus.
1: Tchau, tchau.